0: Adoucissez votre quotidien avec le podcast « Tout va bien » en collaboration avec le groupe mutuel « La vraie vie, assurément ». Si vous me connaissez un peu, il est très probable que vous m'ayez déjà vu rougir au moins une fois. Mais rougir intensément, hein, jusqu'aux oreilles, après un coup de stress, une surprise, un fou rire ou n'importe quelle émotion forte. Et en fait, quand j'étais adolescente, je détestais tellement ce réflexe que rien que l'idée de rougir me faisait rougir encore plus. Donc aujourd'hui, c'est un peu moins fréquent, heureusement, mais je pense que je réagis, parfois un peu trop aux émotions, plutôt que d'y répondre, après une seconde de réflexion ou d'observation, que je ne prends pas le temps de m'accorder. En gros, je leur donne beaucoup trop de pouvoir. Et sans être une grande connaisseuse, je crois que la différence se trouve dans ce pas de recul, la petite seconde conscience qui nous permet de réfléchir rapidement à ce qui a pu causer l'émotion. Donc on va y revenir plus en détail dans l'épisode, mais je voulais juste ajouter que si vous aussi, vous vous retrouvez souvent assailli de fortes émotions et que vous vous surprenez parfois à y réagir sur le vif, sans vous reconnecter à vous-même, Sachez que vous n'êtes absolument pas seul et qu'il y a plein de petites choses à apprendre pour faire de nos émotions des alliés, des clés de compréhension de notre fonctionnement, des atouts plutôt que des chaînes. Et on va parler de tout ça aujourd'hui.
1: C'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester.
0: Gustave Flaubert disait « Ce qui érafle les autres me déchire ». Et je pense que de nombreuses personnes se reconnaissent dans ces paroles, que ce soit de manière générale ou face à certains événements en particulier, on réagit parfois fortement par la colère, l'inquiétude, la joie, l'incertitude, la peur. La liste est vraiment infinie, mais sans toujours comprendre pourquoi. Et ça occasionne des moments où plusieurs heures plus tard, on se dit « Mais pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai pris cette décision sur le vif Pourquoi j'ai laissé mes émotions un peu prendre le dessus ?» Et donc pour discuter de cette vaste thématique, celle des émotions et des façons de les gérer, je suis ravie d'accueillir la psychologue FSP Sarah Besançon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Hélène, merci de m'accueillir. <rire> Alors si vous êtes d'accord, on va commencer par une question qui est un peu compliquée mais qui est importante. Mm-hmm. Comment fonctionnent nos émotions Quels mécanismes s'opèrent quand, au cours d'une journée, on fait tout d'un coup l'expérience d'un pic de quelque chose,
1: que ce soit du stress, euh, de la jalousie, de la colère ou mm-hmm. qu'on soit vexé tout d'un coup alors, Je vais commencer par définir ce que sont les émotions. Donc, Ce sont des réactions spontanées qui sont à la fois physiques et psychologiques et qui surviennent face à certaines situations du quotidien. Typiquement, on peut avoir par exemple le cœur qui s'accélère, les mains moites, euh, une boule dans la gorge ou à l'estomac quand on est sous l'emprise d'une émotion de peur ou de colère par exemple. Donc ce sont des manifestations physiologiques que l'on a tous expérimentées lors de certaines occasions. (rire) Au niveau psychologique, on peut avoir des pensées négatives ou positives qui y sont associées, de même que des changements d'humeur. Assez brusques justement, parce que l'émotion comme ça a un côté fulgurant. Et puis le propre de l'émotion, c'est d'être un état transitoire qui dure peu de temps. Donc c'est avant tout un mécanisme d'adaptation qui entre en jeu dans la survenue de nos, de nos émotions, puisqu'elles nous permettent de réagir face à une situation donnée. Donc quand on fait l'expérience de pic émotionnel dans la journée, c'est simplement une réponse à différents événements qui ont un impact sur nous. La plupart du temps, nos réactions émotionnelles sont bien adaptées aux événements qui surviennent dans notre quotidien. Donc il y a une cohérence en fait, à réagir de façon émotionnelle à certaines situations et c'est tout à fait normal. Et puis, euh, ce que je trouve important aussi de dire, c'est que les émotions sont différentes des sentiments, qui représentent un état affectif qui est plus durable et puis qui peut évoluer avec le temps. Donc souvent, on dit que les sentiments peuvent naître, grandir, évoluer, puis des fois partir, disparaître. Et le fait de ressentir des émotions peut générer des sentiments et inversement. Donc par exemple, si vous éprouvez une émotion de peur face à un chien qui semble menaçant, vous pourriez ensuite développer un sentiment d'insécurité à la vue des chiens. Ou si vous ressentez un sentiment d'amour pour quelqu'un, le fait de voir cette personne, ou d'imaginer la voir, va provoquer une émotion de joie. Mmh. Je pense que ça, c'est une
0: question que j'ai encore jamais posée, elle me vient comme ça, oui. parce qu'on parle souvent des manifestations physiologiques de la peur, de l'angoisse.
1: Oui. Oui. C'est quoi les manifestations physiologiques de la joie euh, C'est une bonne question <rire> En général, quand on éprouve des émotions qu'on considère comme positives, moi je préfère parler d'émotions agréables ou désagréables plutôt que positives ou négatives, parce que fondamentalement, je pense pas qu'il y ait des émotions négatives, en fait. C'est simplement que certaines sont agréables à vivre et d'autres, elles sont désagréables. Euh, Dans une émotion qui est agréable comme la joie, par exemple, le corps va plutôt se détendre. Euh, il va y avoir un sentiment d'expansion peut-être que la poitrine va s'ouvrir euh, mais en même temps il y a aussi une accélération du rythme cardiaque et parfois quand on éprouve de la joie dans certaines situations, on peut aussi avoir une forme de tension intérieure qui est là quand on parle des événements, les grands stresseurs de la vie, on a aussi bien des événements malheureux comme un deuil une maladie, que les événements heureux comme un mariage, par exemple un mariage ça fait partie des événements qui sont hautement stressants et pourtant c'est un événement heureux, donc c'est pas forcément si facile, à mon sens, de répondre de façon très différenciée entre les émotions agréables et moins agréables. Mais je dirais qu'il y a peut-être une tension qui est perçue différemment. Quand on n'est pas bien, quand on a une émotion de peur, on va avoir envie de fuir nos sensations, nos perceptions. Quand on est en joie, heureux, en principe, on est plutôt content de ressentir ça dans notre corps parce que les émotions passent par le corps hein, je veux dire elles sont vécues dans le corps donc la réaction corporelle va être en principe plus agréable mais si vous êtes comme ça sensible aux variations émotionnelles il est possible aussi que ça puisse être tellement de joie que ça en devient presque inconfortable donc c'est ça des fois la frontière elle peut être euh, ténue à mon sens en tout cas si je réfléchis un petit peu à comment je vis les différentes euh, émotions fortes comme ça
0: ah je vous rejoins totalement parce que je rougis autant euh quand je suis fâchée ou quand j'ai peur, oui. quand je suis très contente. Donc oui. ça marche en fait avec oui, ça. Oui, <rire>
1: absolument. Mais ça va dans les deux sens parce qu'il y a une accélération du rythme cardiaque. Il mm-hmm. y, y a un courant comme ça émotionnel qui nous traverse et du coup, certaines réactions physiologiques peuvent être similaires. Quand vous voyez la personne que vous aimez, que votre cœur s'accélère sous l'effet de la joie, il bah, y a quand même une réponse comme ça de votre système nerveux. De la même manière que quand vous voyez un chien qui, <rire> qui s'apprête à se jeter sur vous, bah là pour le coup, il y a aussi une accélération cardiaque. Mais le, le vécu est complètement différent. Gracias. Ouais. Mm-hmm. Vous avez dit avant, euh, vous
0: avez mentionné les personnes hautement sensibles oui. ça m'amène à la prochaine question en fait oui. je me demandais si ce phénomène que vous décriviez avant justement les émotions qui arrivent comme des pics etc oui. se déroule de la même manière pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes qui les ressentent plus fortement mm-hmm. que d'autres comme dans la citation de
1: Flaubert, certaines vont sentir effleurées et d'autres mm-hmm. déchirées mm-hmm. Oui, alors euh, je dirais que le mécanisme de base il est a priori le même pour euh, tout le monde mais il y a des nuances dans le vécu des émotions certaines personnes sont plus émotives que d'autres et se laissent plus facilement embarquer par leurs émotions, tandis que d'autres conservent plus aisément leur sang-froid. Euh, ça dépend du caractère de chacun, mais aussi des, des ressources qu'on va développer au cours de sa vie pour les gérer. Le type de profession a, a souvent un impact majeur dans l'apprentissage de la gestion des émotions. Par exemple, dans les métiers du soin, il est courant que les soignants se clivent de leurs émotions pour faire face aux défis qu'ils rencontrent dans leur profession. Alors après, en termes de stratégie, est-ce que c'est une stratégie aidante ou pas euh, Moi, j'aurais envie d'apporter une réponse nuancée parce que ça va dépendre des situations. Parfois, il faut vraiment pouvoir mettre ses émotions de côté pour réagir rapidement et efficacement. Le souci, c'est quand après, on a de la peine à se reconnecter à à ça donc là ça peut poser des problèmes mais les professions vont aussi avoir un impact hein, sur comment euh on développe petit à petit la gestion de nos émotions au quotidien, simplement parce qu'on passe la majeure partie de notre vie au travail. <rire> et puis, d'une manière générale, donc il y a des personnes qui ont un profil plus sensible, voire même hypersensible, et qui vont être plus facilement déstabilisées par les émotions de toutes sortes, les agréables comme les moins agréables, que, par exemple, pour les personnes qui ont moins cette sensibilité qui est présente hein, dans leur tempérament. Donc, ça ne veut pas dire que ces personnes sont plus vulnérables. Hein. Ça, je pense que c'est important de le dire. Simplement, qu'elles sont plus enclines à ressentir fortement les émotions. Donc c'est un trait de caractère. Et puis je pense qu'au cours de la vie, comme ça, on peut apprendre à composer avec, si on s'en donne les moyens. Parfois, ça peut être intéressant de faire un, un travail sur soi à ce niveau-là, si on voit que dans certaines situations, ce ressenti émotionnel comme ça, exacerbé, peut venir nous déranger. Et si
0: on prend plutôt la réponse à ces émotions, donc bien sûr en dehors d'un cadre professionnel où il est presque vital et crucial de se couper d'elles, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont plutôt tendance à tout lâcher spontanément et d'autres à se refermer sur elles-mêmes, à tout contenir. C'est des émotions, bien sûr, trop contenues qui peuvent se venger plus tard. Mmh. Mais ce sera quoi les stratégies de gestion les plus communes, un peu
1: mmh. instinctives que mmh. vous mmh. voyez mmh. Alors effectivement, certaines personnes euh, vont exprimer les émotions qu'elles ressentent avec plus ou moins de facilité tandis que d'autres vont à tout prix chercher à les contenir, voire à les les refouler dans certains cas. Ça dépend de différents facteurs, euh, notamment l'éducation. Comment la personne a été éduquée Est-ce que les émotions étaient accueillies dans son environnement de, de vie Ou est-ce qu'au contraire, elles étaient un peu taboues Comme ça, on les mettait de côté. Ça dépend de la personnalité, mais ça dépend aussi de la culture. Par exemple, l'expression des émotions au cours d'une cérémonie funèbre, c'est pas très gay comme exemple, mais je trouve qu'il est assez parlant, elle se fera pas de la même manière dans un pays comme le Japon euh, que dans des pays latins, par exemple. Vous voyez, Donc il y a cet aspect culturel qui rentre en jeu. Et puis d'un, d'un point de vue biologique et d'une façon générale, un des réflexes qu'on a tous tendance à avoir quand une forte émotion surgit, c'est de retenir notre souffle et de contracter nos muscles. Et c'est en lien avec le, le mécanisme archaïque de fuite ou de combat. Et, et ça constitue une stratégie de notre organisme pour réagir à une situation donnée. Donc c'est inscrit dans nos gènes hein, de, d'avoir des réactions comme ça physiologiques face à, à des émotions fortes. Euh, l'idée de base, c'est, c'est de nous protéger, en fait, hein, de... c'est la survie, parce que les émotions, c'est de l'information et qu'elles nous avertissent de ce qui se passe dans notre environnement. Et puis, il y, y a le cas des personnes qui vont recourir à des substances anesthésiantes pour ne pas sentir leurs émotions, donc je pense notamment à l'alcool, aux drogues, à certains médicaments. Et évidemment, ce type de stratégies sont à éviter parce que c'est mauvais pour la santé physique et, et psychique et que ça amène à des cercles vicieux. Mmh. En plus de retenir notre
0: souffle, est-ce qu'il y a aussi pleuré parce que j'entends souvent parler des personnes qui, dès qu'elles sont très en colère, oui. en fait,
1: elles n'arrivent même plus à parler. Oui. C'est pas de la tristesse, c'est juste des larmes, oui. comme si elles coupaient des oignons. Oui, absolument. Non, mais c'est une réaction possible, hein, une réaction. Et les larmes, on en parlait tout à l'heure hein, des différences entre le ressenti, l'expression des émotions agréables ou pas agréables. Elles peuvent se retrouver dans les deux. Vous pouvez mm-hmm. pleurer de joie, pleurer de tristesse, pleurer de peur, pleurer de colère aussi. Moi, j'ai souvent des patients qui me disent, mais quand ils ressentent de la colère, il y, y a les larmes qui montent comme ça. De, de, probablement aussi en lien avec l'impuissance ce déferlement de colère et de ne pas mmh. savoir comment l'exprimer, de ne pas trouver comment l'exprimer d'une façon qui est confortable pour soi. Mmh. C'est super intéressant
0: tous mmh. ces mmh. liens. Oui, absolument. <rire> et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on réagit plus fortement à certains événements ou certains échanges que d'autres est-ce que ça peut dépendre des valeurs qui sont en jeu, des personnes avec qui on est oui.
1: oui, alors ça dépend déjà du contexte et de comment on va réagir à ce contexte en fonction des, des enjeux qui sont présents pour nous. Autrement dit, la réponse émotionnelle, elle va toujours être suscitée par un événement que l'on juge important, en fonction de nos besoins du moment, de nos buts et de nos valeurs aussi, comme vous l'avez dit. Et plus l'enjeu sera élevé, plus on va évaluer l'enjeu comme élevé dans une situation donnée, plus il y a de chances que notre réaction émotionnelle soit forte, parce que c'est important pour nous. C'est pas comme si on s'en fichait. Il y a, il y a quelque chose, en nous, là, pour nous. Il y a un enjeu, justement. Mm-hmm. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une grande variabilité dans la manière de vivre ses émotions pour chaque individu, en fonction de la situation en cours. On ne va pas apporter la même réponse émotionnelle. Mais il y a aussi une grande variabilité de réponse émotionnelle à une situation donnée en fonction des individus. Il y a
0: tellement de facettes différentes à cette thématique, oui. c'est incroyable. Il y a autant d'émotions que de couleurs. Et de... Enfin, c'est une
1: palette hyper riche, en fait. Oui. Oui, bah c'est ça, c'est ce, qui en fait, c'est ce qui fait la richesse de notre humanité, d'une certaine façon, je trouve. Ouais. Et pour les personnes qui ont tendance à
0: exprimer ou à réagir de manière spontanée ou instinctive à une émotion, pourquoi est-ce qu'on est parfois embarrassé d'avoir révélé ça en public, par exemple d'avoir un peu pleuré au restaurant mmh. avec mmh. une amie, ou d'avoir affirmé notre désaccord de manière un peu forte sans réfléchir avant, parce qu'on mmh. sent tourner la langue cette fois dans la bouche, comme on dit, <rire> ou en laissant tout d'un coup échapper un flot de paroles face à une émotion. Mmh.
1: Pourquoi est-ce que ça nous gêne des fois euh, je pense que là, il y a différentes facettes, en fait, de nouveau, euh, pour répondre à cette question. D'une part, dans notre société, l'expression des émotions, elle est associée à une forme de vulnérabilité, à une perte de contrôle. Donc, ce n'est pas du tout encouragé, et spécialement dans le monde du travail hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, où l'on attend des individus qu'ils se maîtrisent en toutes circonstances, en évitant toute marque de faiblesse, ce n'est pas du tout encouragé d'exprimer ces émotions. Et puis, comme les émotions sont des réactions intenses, elles ont un caractère si, si je puis le dire comme ça. Et le fait d'avoir un caractère pulsionnel, ça implique un passage à l'acte éventuel si elles ne sont pas maîtrisées, ces émotions, avec des conséquences fâcheuses, potentiellement fâcheuses, suivant les situations. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'expression des diverses émotions, elle est cadrée dans toutes les sociétés. Alors après, elle est cadrée en fonction de la culture, mais il il y a un cadre implicite dans l'expression des émotions qu'on nous apprend, ça m'amène à la question de l'apprentissage, hein. je veux dire, euh, dès l'école, on nous apprend qu'il n'est pas acceptable d'exprimer nos émotions à la « sauvage », entre guillemets. elles se doivent d'être canalisées et exprimées d'une certaine façon, voire, dans le pire des cas, étouffées. Donc cet apprentissage, si vous voulez, il est nécessaire, car si on se laissait totalement aller à l'expression de nos émotions, ça conduirait probablement à une forme d'anarchie. Mais c'est également la source de bien des mots, parce que ça peut conduire euh, à assimiler inconsciemment les émotions à quelque chose de dangereux ou de mauvais. Et donc à ne pas savoir quoi en faire quand elles surgissent. Et ça, on voit beaucoup en fait euh, des adultes hein, qui ont perçu ce message, qui l'ont intégré inconsciemment, que les émotions... Euh, et bien c'est pas ok de les exprimer c'est même pas ok de les ressentir hein. et on voit d'ailleurs malheureusement qu'il y a une différence pour les hommes et les femmes on va plus facilement pardonner à une femme de se laisser aller à des débordements émotionnels qu'à un homme tout de suite là on va dire non mais ça, ça va pas il euh, y a quelque chose qui joue pas là dedans donc il y a cet aspect là, l'apprentissage social et puis il y a la personnalité aussi qui rentre en ligne de compte certaines personnes sont plus pudiques que d'autres euh, quant à l'expression de leurs émotions et ça n'empêche pas forcément le, la spontanéité de, de l'expression émotionnelle. Donc une personne qui a un tempérament émotif va avoir plus de peine à contenir son émotion, parce qu'elle va être plus fortement assaillie par elle qu'une personne qui a peut-être un seuil de réponse aux stimuli euh, un peu plus élevé. Une personne qui est sensible, voire très sensible, va avoir une réponse aux stimuli qui est en principe plus basse que la moyenne. Et du coup, bah souvent, ça peut rendre mal à l'aise cette personne avec le sentiment de ne pas être adéquate. Donc, il y a le regard d'autrui hein, qui rentre en jeu là-dedans. Et cette personne aura inconsciemment assimilé l'expression émotionnelle à une forme de faiblesse. Et souvent, pour les personnes sensibles ou très sensibles, euh, elles ont perçu à tort ou à raison le message que vivre ses émotions de cette façon-là, ce n'était pas acceptable. Alors après, il y a ce qu'on nous enseigne et puis il y a la façon dont on, on réceptionne le message. Hein. Ce n'est pas forcément que cette personne était mal entourée, mais en tout cas elle l'a perçue comme ça. Donc si on veut empêcher que les émotions, donc surtout les négatives, hein,
0: mm-hmm. euh, suscitent ce changement d'humeur dont vous parliez et puis mm-hmm. prennent un peu trop d'impact, mm-hmm. il faudrait plutôt
1: observer, accueillir les émotions plutôt que de les maîtriser bah, Moi je pars du principe que c'est jamais bon de réprimer ses émotions. Euh, l'émotion c'est une information, c'est un baromètre de notre météo intérieur, si on peut le dire comme ça. Euh, donc la réprimer, ça revient à nier la réalité de ce qui est en nous à un instant donné. Et moi, je trouve ça très violent, en fait. De, d'une part, c'est violent, et d'autre part, ça peut même être dangereux, parce qu'on sait bien maintenant, à l'heure actuelle, hein, que la répression émotionnelle fait le lit de tout un tas de troubles physiques et psychiques. On le voit aussi en, en médecine psychosomatique. Euh, donc moi, je ne suis pas du tout favorable au fait de réprimer ces émotions. On ne peut évidemment pas les exprimer n'importe comment, n'importe quand, parce qu'il y a ces règles sociales implicites hein, auxquelles on est quand même soumis dans nos sociétés et qui vont dicter ce qui est tolérable et ce qui n'est pas to- tolérable. Mais pour moi, prendre du recul, ça ne revient pas à chercher à maîtriser ses émotions, ce n'est pas tellement ça, mais c'est plutôt faire juste un pas en arrière pour ne pas se laisser complètement diriger par elles, avec les conséquences fâcheuses que ça peut avoir suivant les situations. Donc c'est plutôt ça, en fait. Ce n'est pas de les maîtriser, mais c'est plutôt de ne pas se laisser complètement diriger par elles. Et comprendre
0: d'où elles viennent aussi, peut-être, si tout d'un coup quelqu'un dit quelque chose qui va nous heurter dans notre vérité, est-ce que ça peut déjà aider de comprendre
1: Mais je pense qu'effectivement, les émotions, elles, elles sont des, des messagères de nos états intérieurs. Comme je le disais tout à l'heure, de notre météo antérieure. Donc, elles viennent nous transmettre une information. Et cette information-là, c'est intéressant de se pencher dessus pour comprendre euh, qu'est-ce qui se joue en nous. Donc, pour moi, le, le fait de comprendre ces émotions, ça fait partie en fait d'une prise en charge euh, émotionnelle saine, de, d'un soin suffisant à accorder à nos émotions.
0: Donc avant, on a parlé des stratégies de gestion des émotions un peu instinctives, hein, soit tout lâcher, soit mm-hmm. un petit peu se refermer sur soi. Mm-hmm. Mais je pense qu'il en existe des dizaines, hein, des centaines, même en anglais, je pense qu'on parle des coping mechanisms. Mm-hmm. Oui. Euh, est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous conseilleriez d'essayer, un peu pour toutes les personnes, mm-hmm. pour aussi comprendre un peu plus notre fonctionnement et peut-être apprendre des nouveaux réflexes aussi face à mm-hmm. certaines émotions, surtout mm-hmm.
1: les négatives à nouveau. <rire> les agréables mm. et les désagréables. Pardon, les désagréables <rire> Non, mais ça m'arrive aussi, hein, moi régulièrement aussi, je, je, j'emploie ce terme de négatif, mais j'essaie de me faire une gymnastique mentale parce que dans les faits, ça nous, on se transmet à soi une une vision négative, justement de notre paysage émotionnel. Alors, pour les stratégies de coping en tant que telles, euh, moi, je ne suis pas spécialisée sur la question. Mais je pense que, euh, pour commencer, déjà, c'est intéressant de bien connaître notre mode de fonctionnement. Donc, ça passe par une petite introspection pour observer la façon dont on réagit à nos émotions au quotidien. Ensuite, l'idée, c'est de faire ce qui nous convient pour composer avec l'émotion au moment de son apparition. Par exemple, si on sait que la colère peut vite monter chez nous et qu'on a tendance à dire des mots qui dépassent notre pensée quand on est sous l'emprise de cette émotion... Euh, Euh, prévoir de changer de pièce peut être un bon filet de sécurité pour la gérer le moment venu. Ça, ça pourrait être une stratégie. Mais ça passe par l'observation de soi, en fait. Et en s'observant, petit à petit, on va pouvoir trouver ce qui nous convient. Donc pour moi, il y a cet aspect-là euh, personnalisé dans la gestion des émotions. Parce que même s'il y a des grandes techniques, on y reviendra peut-être après un peu dessus, il y a aussi le fait de se connaître soi. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est notre meilleur thérapeute, en fait, parce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, donc on a la vision de ce qui se passe en nous. Et puis, euh, je trouve intéressant aussi de prendre en compte l'importance de cette dimension corporelle, en fait, puisque les émotions s'expriment dans le corps. Et puis simplement, pour commencer, ça pourrait être de repérer où sont les émotions dans notre corps pour pouvoir euh, renouer avec elles. Donc très souvent, une même émotion va entraîner des réactions physiologiques similaires. Par exemple, la colère, pour la reprendre, elle peut amener à une crispation des mâchoires ou la peur à une oppression thoracique. Donc en général, il est reconnu que les différentes émotions vont s'exprimer physiquement, plus ou moins de la même manière chez la plupart des gens. Donc il y a, un, il y a quand même un, un, des caractéristiques communes hein, entre les différents individus, mais il y a aussi évidemment des différences. D'où l'intérêt de bien s'observer pour reconnaître nos propres marqueurs physiologiques relatifs aux émotions qui nous traversent. Et puis avec le temps et l'observation de soi, on va pouvoir repérer l'émotion avant même de l'avoir conscientisée. Donc ça, c'est très intéressant. Autrement dit, euh, l'observation des tensions dans notre corps, ça va pouvoir nous indiquer de quelle émotion... Il s'agit qu'est-ce qui est en train de pointer sous la surface et puis ensuite de nous en occuper, d'avoir une réponse adaptée selon nos besoins du moment. Typiquement, euh, ça pourrait être « ok, là j'ai les mâchoires tendues, je sais que c'est un signe de colère chez moi, qu'est-ce que je vis là tout de suite maintenant et comment je peux prendre soin de cela ?» Euh, des fois, ça peut arriver qu'on ait justement l'expression de ces tensions qui sont là et qui sont le marqueur d'émotions qu'on a vécues un peu plus tôt dans la journée ou même la veille. Mais l'émotion de colère, elle est toujours là, elle est inscrite dans mmh. le corps. Donc se pencher sur le corps, c'est une bonne stratégie pour en fait avoir de la clarté sur ce qu'on vit. Et puis sinon, il y a les activités artistiques comme la peinture, la sculpture, l'écriture, la musique mais aussi la danse, hein, très corporelle comme ça, qui sont un bon moyen d'aller à la rencontre de ces émotions et de leur permettre surtout de s'exprimer L'art-thérapie, c'est quelque chose qui, qui fonctionne très très bien pour rentrer en amitié avec ces émotions mm-hmm. Juste pour revenir à la notion du corps, le lien très intéressant entre les émotions et le
0: corps est-ce que aussi le fait de prendre soin de notre corps ça va nous rendre un peu moins vulnérables ou sujets à ces émotions qui débordent par exemple bien dormir. Enfin, moi, je sais que parfois, je suis un peu plus angoissée quand j'ai
1: mal dormi, quand j'ai un peu faim. Oui ce genre de choses. Et puis, mm-hmm. du coup, prendre soin de notre corps, ça peut aider ah, Absolument. Mais d'ailleurs, ça fait partie des recommandations pour euh, l'hygiène mentale, la santé mentale. Donc, effectivement, bien dormir, déterminer le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin, qui varie en fonction des individus. Mais il y a quand même, on va dire, une, une fourchette générale, hein, 7-8 heures. L'alimentation, oui, c'est très important. Si vous mangez sucré, euh, trop gras, et ça, c'est connu, les études le montrent, hein, ça peut donner lieu à de l'hyperactivité, à de l'anxiété, à des symptômes dépressifs aussi. Euh, l'activité physique qui est très importante, notre corps il est fait pour bouger, on est très sédentaire comme ça de par nos professions souvent, mais notre corps de base il n'est pas fait pour ça. Donc là encore la société moderne nous pousse à aller à l'encontre de nos besoins naturels, bien souvent donc elle répond à nos besoins de, de certaines façons et, et c'est très bien parce que ben voilà on a aussi développé des stratégies pour prendre davantage soin de nous, hein, ne serait-ce que de, d'avoir accès à la nourriture, à l'eau, comme ça facilement. Mais en même temps, les rythmes qu'on nous impose ne sont pas forcément les rythmes qui sont ceux de notre, euh, notre euh, biologie de base. En fait. Donc oui, absolument, c'est très important. Ouais. Et est-ce qu'il y a des exercices que vous connaissez qui peuvent
0: peut-être nous aider à nous entraîner petit à petit à mieux gérer nos émotions À nouveau, surtout les désagréables, j'ai fait juste cette fois, quand elles surviennent, euh, pour éviter qu'elles prennent le contrôle sur nos
1: journées, sur notre humeur. Mm-hmm. Alors, il y a une quantité d'exercices pour apprendre à gérer... Euh, ces émotions. Euh, moi, j'aime beaucoup ceux qui dérivent des courants de la méditation de pleine conscience, qui constituent maintenant une approche hein, dans les, les thérapies, euh, une approche à part entière. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que euh, l'état d'esprit qui est cultivé, c'est d'entrer en amitié avec ce qui est, avec soi, notamment, dans une attention qui est douce et bienveillante. Donc, on n'est pas dans la lutte, on est dans l'accueil, l'acceptation. Et ça, je pense que c'est vraiment des éléments clés. Donc, moi, il y a une technique que j'aime vraiment beaucoup, euh, c'est la méthode RAIN, qui a été popularisée par Tara Braque, qui est une psychologue américaine, qui est justement spécialisée dans ces approches méditatives de type mindfulness, donc de pleine conscience. Donc REIN, c'est un acronyme pour différentes étapes. Il y en a quatre. La dernière, c'est pas forcément une étape en soi, c'est plutôt un état d'être qui va découler des trois premières. Donc si on prend les, les différentes lettres, euh, R, donc c'est reconnaître. Reconnaître l'émotion dans le corps. Où est-ce qu'elle se situe Est-ce que j'ai une oppression thoracique Est-ce que j'ai une boule dans la gorge Est-ce que j'ai les épaules euh, tendues Juste, voilà, il y a quelque chose qui se passe euh, dans ma physiologie, je le sens, donc je vais juste déjà porter mon attention là-dessus. Et puis ensuite, il y a le A pour « accepter ». Donc C'est ce que je disais avant, l'idée c'est pas de lutter contre cette émotion, elle est là, donc de toute façon euh, autant se pencher dessus, donc c'est de ne pas lutter, de ne pas résister, mais au contraire de rester avec elle, de de même la nommer, ok là je ressens des choses, je reconnais la tristesse, et juste d'être avec cette émotion là d'accepter ce qui est, d'accepter le réel en fait et puis ensuite on a le I pour investiguer, donc là on joue un peu à Sherlock Holmes, on va essayer de regarder quelles sont les pensées qui viennent en lien avec cette, euh, cette émotion, quels sont aussi les sentiments qui peuvent y être associés donc les, les états émotionnels plus durables comme ça, qui sont en lien avec cette émotion soudaine qui survient, est-ce que c'est la première fois qu'on vit ça, est-ce que c'est récurrent, si oui, dans quel contexte quels sont les souvenirs qu'on peut euh, avoir en lien avec ce qu'on est en train de vivre, cette émotion qui nous traverse et là, l'idée, ce n'est pas d'analyser, hein, ce n'est pas de rentrer dans une démarche intellectuelle et qui va mentaliser, mais juste de constater. Ça, c'est important, vraiment, de ne pas se perdre dans les pérégrinations de notre mental, juste prendre note. OK, voilà ce qui se passe. Et ces trois euh, étapes vont amener à la dernière, qui est, comme je le disais, plutôt un état d'être. Et cette dernière étape, elle a évolué, en fait, au fil des années. À l'époque, on parlait de non-identification. Et maintenant, on parle plutôt de nourrir. Donc, les deux sont corrects. Je vais juste expliquer la différence entre entre les deux. Donc, euh, en fait, Tara qui a popularisé cette méthode, elle s'est rendue compte que la non identification c'était un concept qui posait un peu des soucis à ses élèves, qui comprenaient pas bien ce que c'était. Donc, l'idée, en fait, dans cette non identification, c'est d'élargir son attention à ce qui se passe autour de nous pour se désidentifier de l'émotion. Donc, ne pas s'y accrocher. Donc, concrètement, ça voudrait dire qu'on s'est focalisé sur le corps, sur nos pensées, sur ce qui se passe dans notre paysage antérieur. Donc là, on va plutôt élargir. OK, là, je suis où Je regarde, je suis assise sur cette chaise. OK, il y a l'environnement autour de moi. Donc peut-être se concentrer sur les, le visuel autour de nous, les sons. Et ça permet de faire un, un élargissement en fait, de l'attention. On va englober dans notre attention quelque chose de plus vaste. Et moi, quand je le fais en cabinet avec des patients, j'aime bien des fois même proposer, c'est un peu plus hypnotique peut-être, d'imaginer qu'on va au-delà de l'espace dans lequel on est, si on est dans une pièce, dans le bâtiment, euh, dans la ruelle, dans le, le quartier, dans la ville dans le pays et dans la terre tout entière. Comme ça, il y a une espèce de « on laisse partir cette émotion-là ». Mais ça, ça posait pas mal de, de problèmes. Et puis, je pense aussi qu'il y a eu une évolution dans l'état d'esprit. Donc maintenant, Tara parle plutôt de nourrir. Donc plutôt de nourrir, en fait, simplement de la compassion, de la bienveillance pour ce qui est, mais une attitude, en fait, d'amour pour soi. En tant qu'être humain qui vit des choses, qui est faillible, qui est vulnérable, qui a des qualités et des défauts, mais qui a le droit de vivre tout ça. Donc je trouve que les, les deux versions de cette euh, dernière partie, de cet état d'être, sont intéressantes. Et peut-être, oui, ce qui est important de dire, c'est que parfois, on arrive juste à faire des parties de cette étape. Autrement dit, c'est trop compliqué d'accepter. Mais juste de reconnaître, c'est un premier pas. Puis peut-être qu'il faut le faire une fois, deux fois, dix fois, pour tout d'un coup pouvoir se dire bah, « Tiens, là, je peux envisager d'accepter un peu. » Et cette acceptation, elle n'a pas à être totale, radicale, elle peut être partielle. Donc c'est un processus, c'est un cheminement. Il n'y a pas de recette de cuisine, à mon sens, de méthode miracle qui permette tout d'un coup de changer, comme ça un état d'être, de changer une tendance. Et puis je trouve même qu'il n'y a, a pas à faire ça, en fait. Donc c'est juste se respecter et puis accueillir dans ce qu'on vit. Et c'est, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette, euh, cette pratique. Mm-hmm. C'est important ce que
0: vous dites, je pense, parce que parfois on a l'impression qu'on doit viser une sorte de conscience absolue de nos émotions, de les comprendre toutes, de vraiment pas se laisser maîtriser par elles. Et euh, je pense que c'est pas toujours très réaliste. Est-ce qu'on peut mm-hmm. aspirer à ça sans être
1: Yoda mm-hmm. <rire> bah, Pour moi, c'est pas du tout réaliste. Et puis, c'est une... on est clairement dans une dérive du, du développement euh, personnel, là, où on nous vend des recettes de cuisine, en nous faisant croire qu'on aura accès au bonheur, que les choses sont faciles. Et puis, il y a quelque chose qui peut être très culpabilisant, là-dedans. Et non, pour moi, c'est pas réaliste. On a des outils, différents outils, comme celui-là que je viens de proposer qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas forcément à 100% à tous les coups. Rien ne, ne marche toujours. On ne peut pas être sûr de tout dans la vie. Donc, je veux dire, le propre du vivant, c'est d'être changeant, c'est d'être imprévisible. Et pour moi, ça, c'est quelque chose dont, qu'on doit prendre en compte dans la gestion de nos émotions. En fait, c'est le principe de réalité. Et puis, j'ajouterais, je disais tout à l'heure que j'aime pas trop le terme gérer ses émotions, mais moi aussi, hein, je veux dire, je, je, je l'utilise hein, comme tout le monde. Moi, je trouve qu'il n'y a pas à gérer ses émotions, en fait, parce qu'on nous envoie ce message-là et il y a des tas de gens qui n'arrivent pas à les gérer et qui se sentent mal de pas réussir à les gérer. Et moi, j'ai été longtemps dans ce cas et c'est encore un travail que je fais actuellement. Je pense que c'est le travail d'une vie, en fait. Euh, pour moi, il y a à laisser ces émotions être, les laisser vivre comme elles viennent et surtout les écouter. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est important de les écouter parce qu'elles nous disent des choses de nous. Et vraiment, moi, j'encourage les gens à aller à la rencontre de leurs émotions. Euh, puisqu'elle est à la rencontre de, de ses émotions, c'est aller à la rencontre de soi, en fait, tout simplement. Et plus on va se rencontrer, plus on va naturellement devenir plus tolérant envers nous-mêmes aussi. Mmh. La tolérance, elle survient petit à petit. Mais pour certaines personnes, ça peut prendre des années. Et ce n'est pas grave, c'est un chemin qui est personnel. Et il n'y a, euh... enfin, a pas d'idée de compétition là-dedans, juste voilà, d'être un humain en chemin, d'une certaine façon. Mmh. Mais il faut quand même que les émotions donc, soient à
0: notre service et qu'on ne soit pas les esclaves de nos émotions. Donc comment est-ce qu'on peut décrire, pour terminer, un rapport qui oui. est serein et heureux, mm-hmm. mais réaliste, avec mm-hmm. ces émotions
1: Mais je pense que c'est peut-être aussi de voir comment est-ce qu'on les gère au quotidien, et si on voit qu'elles nous posent problème dans notre quotidien. Si on voit, par exemple, qu'on va être très... Euh Peut-être défensif, à chaque fois que notre chef nous fait une remarque, bah tiens, peut-être qu'on a tendance à être un peu susceptible. Ok, donc, qu'est-ce que ces, cette susceptibilité vient dire de nous Et parfois, on peut faire ce travail seul, en lisant par exemple des ouvrages hein, de psychologie, de développement personnel, il y-, y a vraiment des choses très bien faites à l'heure actuelle. Ça, c'est... Alors des fois, après, il faut faire le tri. Hein. Je veux dire, donc, ça, ça peut être une manière déjà de voir si on arrive à, à céder soi-même seul Et puis, parfois, ben, on voit que c'est des problèmes récurrents. Puis là, ça vaut la peine, encore une fois, d'aller voir quelqu'un pour faire un, un travail. Ça peut être un coach, un thérapeute ou un psychologue. Mais déjà, de porter attention à ce qui revient régulièrement, ça, ça me paraît important. Les émotions, c'est la porte d'entrée de tout notre psychisme, d'une certaine façon. Donc, il faut qu'elles soient messagères, alliées et dès qu'elles deviennent un peu des chaînes ou des blocages il faut faire quelque chose. Oui, absolument. Okay. Vraiment de, de, d'observer notre qualité de vie. Si mmh. on voit que ça nuit à notre qualité de vie, là, il faut euh, poser une action euh, peut-être un petit peu plus euh, conséquente.
0: Donc, c'est vraiment une thématique qui est énorme. En plus, on en parle. plus, j'ai des questions qui oui. viennent. Il va même malheureusement falloir qu'on conclue cet épisode. Mais pour les personnes qui veulent aller plus loin, mm-hmm. qui veulent explorer un petit peu plus euh, toute cette palette d'émotions différentes qui peut exister en elles, mm-hmm. est-ce que vous auriez peut-être
1: le titre d'un ouvrage qui est intéressant de lire Oui. Alors, bah, moi, je vais vous proposer le, le titre de l'ouvrage de Tara Braque, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, donc, c'est La méthode Réine, aux éditions Robert Laffont, par Tara Braque. Et comme ça, ça fait un, un petit lien avec l'exercice que j'ai proposer Si les gens sont intéressés, ils pourront aller euh, l'explorer un peu plus en profondeur. Il est vraiment très bien, cet ouvrage. Super, merci beaucoup Sarah pour toutes vos réponses, pour
0: toute votre aide et pour votre présence aujourd'hui.
1: Merci à vous, c'était très sympathique. Merci. Et merci
0: à toutes nos éditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cette interview aura pu vous aider et vous rassurer. Et on vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.